0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Estamos juntos otra vez y otra vez vamos a compartir una reflexión, un pensamiento acerca del Evangelio. Hoy en un pasaje... Muy, pero muy interesante en el libro de Romanos. Eh, ¿Se acuerdan que ayer les dije que vamos a comenzar a hablar del libro de Romanos? Porque nuestro tema de este mes es la salvación de Dios. Y Romanos es central pensando en esto. ¿Está bien? Ayer habíamos hablado de cómo Pablo definía qué era el Evangelio. Y decía, el Evangelio es... Poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahora, ¿qué pasa? Que si necesitamos ser salvados es porque estamos perdidos. Y cuando uno está perdido y se da cuenta que está perdido y empieza a hacer intentos por buscar a Dios, termina pensando que yo tengo debo compensarle a Dios todas mis malas actitudes, mis malas acciones, con buenas acciones y con cosas bien hechas. Y entonces entramos en una carrera por agradar a Dios. Y una de las cosas que se da como, como cuestión colateral de alguien que empre emprende esa carrera por agradar a Dios es que empieza a ver no solo en sí mismo los errores, y, y trata de cubrirlos, sino que empieza a verlos en los demás, también. Y de esto vamos a hablar en Romanos 2, versículo 1 al 16. Romanos 2, versículo 1 al 16. Si lo tenés ahí, acompáñame en la lectura. Dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. La primera cosa que Pablo nos va a decir acá y vamos a ir de a poco es que cuando nosotros juzgamos no solo estamos condenando al otro sino que nos estamos condenando nosotros también en ese juicio que emitimos. Y ahora vamos a ver por qué. Pero la primera cosa que tenemos que ver acá, es que cuando yo entro en una carrera por agradar a Dios a través de buenas obras, empiezo a ver que los demás también necesitan hacer buenas obras. Y cuando no las hacen, o yo no veo en ellos esas buenas obras, empiezo a juzgar. ¿A juzgar qué cosa? Bueno, las malas. Las malas obras, las malas acciones. Y nosotros somos... Mandados a hacer para decidir quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Quién es bueno y justo y recto y quién es malo y pecador. Quién es alguien que agrada a Dios y quién no lo hace. Quién se salva incluso y quién se pierde. Somos mandados a hacer. ¿Por qué? Porque nos es muy fácil reconocer dónde están los errores. ¿Por qué nos es tan fácil reconocer los errores? El otro día hablábamos, ¿no es cierto?, de que cuando, cuando uno habla, y cuando uno habla especialmente de los demás, eh, muy pocas veces resalta las virtudes de las personas. Nosotros estamos como entrenadísimos para resaltar los errores de los demás. Y eso lo hacemos por una razón, nos va a decir Pablo acá, y es que nosotros mismos estamos llenos de, de esas mismas cosas que juzgamos en los demás. Dice, tú te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, yo para saber que algo está mal en el otro, tengo que conocer eso, tengo que conocer el pecado para juzgar el pecado. Yo no puedo juzgar el pecado cuando no lo conozco, por eso... Nosotros vemos, por ejemplo, en los niños, que ellos de un montón de cosas no se dan cuenta mientras son niños, o de ciertas intenciones de los adultos, intenciones malas, porque justamente no conocen ese tipo de intención. Nunca la experimentaron. Y a nosotros, como decimos, ¿no? somos vivos y somos, somos eh, vamos a decir, hábiles para justamente descubrir esas malas intenciones porque conocemos lo que es la mala intención. Y entonces cuando yo señalo el error en el otro, lo señalo porque lo conozco. Y si lo conozco, estoy bajo el mismo juicio que aquel a quien yo estoy señalando. Porque para Dios, conocer el pecado es suficiente para condenar a una persona cuando digo conocer el pecado, que una persona conozca el pecado, vamos a aclarar lo que dije, que una persona conozca el pecado es suficiente para condenarlo. Lo conoce, está adentro suyo y aunque nunca lo deje salir, ahí está. Y ese pecado va a ser condenado. Por otro lado, si no dejamos salir el pecado ese, dejamos salir otro. Si yo no dejo salir el pecado del, del robo, de la avaricia, de la codicia dejo salir otro pecado. El del adulterio, el de la fornicación. Aparece en mí. Y lo que genera uno, un pecado, y lo que genera el otro pecado es lo mismo. Está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos contaminados? Bueno, porque estamos viendo en los demás un montón de errores y estamos tratando de juzgar en ellos esos errores. Y entonces damos muestra de que estamos, ¿no es cierto?, nosotros mismos llenos de eso. Y caemos bajo el juicio de Dios. Ahora, cuando Dios juzga, acá Pablo va a decir, cuando Dios juzga, juzga en base de la verdad. Dios no juzga en base de conocer el pecado, sino en base de que Él conoce todas las cosas y puede mirar el corazón de una persona. Yo cuando miro a la gente, no puedo ver el corazón de las personas. Yo identifico las acciones y como conozco mi propio corazón, deduzco lo que le pasa. ¿Está bien, no? Yo cuando escucho hablar una persona, ¿no es cierto? Vieron que nosotros hacemos esto. Escuchamos hablar a alguien y decimos, no, este dice eso porque está envidioso. ¿Cómo sé que está envidioso? ¿Cómo sé que es envidioso el otro? Porque yo sé lo que es la envidia. La envidia es un pecado del corazón. Yo no lo puedo ver en él, pero sí lo puedo ver en mí. Y como lo veo en mí, entonces supongo que en el otro está lo mismo que habita en mí. Dios ve el corazón. Entonces el juicio de Dios, dice versículo 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios conoce nuestro corazón y va a juzgarnos, porque conoce lo que somos. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta ahora qué hemos dicho? Hemos dicho que cuando nosotros juzgamos a alguien, a alguien que, que consideramos que está haciendo las cosas mal, a alguien que es pecador delante de nuestros ojos, lo hacemos porque conocemos ese pecado que estamos juzgando. Y como lo conozco, estoy delante de Dios cayendo en la misma condenación que a quien yo estoy juzgando y estoy condenando. Ahora dice que Dios no lo hace así, sino Él juzga conociendo el corazón de las personas y dice Pablo, lo hace según verdad. Ahora, fíjense lo que va a decirnos el versículo 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros, al darnos cuenta del pecado, en vez de juzgar a los demás y ponernos en esa posición de jueces, porque nosotros sabemos, lo que le pasa al otro, yo sé lo que te pasa a vos. Y es que sos un hombre envidioso o una mujer envidiosa. O lo que te pasa es que sos un codicioso. En vez de, de ponernos en esa posición de juzgar, deberíamos hacer ¿qué cosa? Arrepentirnos. Dice, no se dan cuenta que si ustedes sienten un, una inclinación a pensar que eso que están sintiendo está mal... Esa inclinación al arrepentimiento, a decir, no quiero esto, viene de mano de la benignidad de Dios. Eso el Señor lo está poniendo ahí. El Señor te está diciendo, vas por un camino equivocado. Pero en vez de arrepentirme, ¿qué hago? Empiezo a juzgar a los demás. Ustedes saben que en lugares donde hay mucho legalismo, por consiguiente hay mucho pecado. ¿Por qué para nosotros es tan fácil condenar a los demás? Porque lo que estamos condenando no es a la persona, estamos condenando el mismo pecado que nosotros tenemos, el mismo pecado que nosotros queremos encubrir. Y entonces, encontrando un culpable, estamos de alguna manera también condenando lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Por eso, cuanto más pecado hay, tendemos a aplicar más ley. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, eh, con los fariseos. Los fariseos en épocas de Jesús, ellos eran habilidosos al extremo para remarcar los errores de las personas y condenar a las personas. Incluso, ¿se acuerdan esa ocasión donde ellos traen una mujer sorprendida en adulterio? Y, y tienen toda la derecha de la ley para condenarla y vienen a Jesús a decir, bueno, ahora sí, ahora sí, no podés negarte a que apedremos a esta mujer porque la ley dice claramente que ella tiene que morir. Y el Señor, ¿qué les va a decir a ellos? Bueno, está bien, tienen razón, ella tiene que morir. Pero ustedes, si es que también se consideran pecadores, también tienen que Pagar por su pecado. Así que, si ustedes quieren condenar a esta mujer, bueno, también van a tener que demostrar que frente a la ley ustedes son inocentes. Y entonces, como son inocentes, bueno, pueden aplicarle la ley a otro. Pero yo no le puedo aplicar la ley a, a mi hermano cuando yo también soy culpable. <risa> Está bien, ¿no? Eh, ¿no? No puedo oficiar de juez cuando yo mismo soy el delincuente. Y entonces ninguno de ellos la condenó. ¿Por qué? Porque sabían internamente que ellos también eran delincuentes, también eran pecadores. El Señor les había descubierto el corazón. Y nosotros cuando juzgamos sin entender que lo primero que deberíamos hacer es arrepentirnos por nuestro propio pecado, bueno, caemos... En el juicio de Dios, aunque Dios no quiere condenarnos, por eso nos guía el arrepentimiento, tiene que condenarnos. porque, Por lo que dice el versículo 5. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ustedes saben que viene... Para nosotros, el juicio de Dios, el juicio de Dios para toda la humanidad, ¿eh? para todos los hombres que han vivido durante toda la historia, todos un día vamos a estar delante del juez. Y ese día, lo que va a ser juzgada, juzgadas, son las obras. ¿Qué, es, qué se va a juzgar? Las obras, dice acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? que Dios le va, le va a pagar a cada uno conforme esas obras. ¿Cómo es que va a pagar? Bueno, hay dos, dos tipos de pagos. La, el primer pago, es, dice, es vida eterna. ¿A quién le va a dar vida, vida eterna? Perdón. Estoy tramado. <risa> está bien, ¿no? ¿A quién le va a dar vida eterna? A los que perseverando en bien hacer. Está bien, ¿no? Perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es perseverar? Es permanecer bajo el, el hacer las cosas bien. La idea es jupomoné. Y tiene que ver permanecer bajo, ser constante, ser paciente. ¿En qué? En bien hacer. Yo tengo una pregunta, vos... ¿Te has sostenido en hacer bien siempre? Algunos dicen, sí, yo sí. Miren, miren que está, esto está hablando de todo lo que yo hago, ¿eh? no de algunas cosas, no de las que yo quiero ver bien, sino de todo. Quiere decir que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todas pueden ser catalogadas como bien hechas. No se puede encontrar en mí ningún error. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Cuando yo llego allá, no, con todo 10, me va a dar vida eterna. Porque yo he permanecido buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero, ¿qué pasa si no es así? Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea judío o sea griego, no importa. Dios va a juzgar las obras y si son malas, pumba. ¿Está bien, no? Si son malas, va a condenar. Y uno dice, y, y, y bueno, pero, y, pero pensando en esto, estamos listos, estamos fritos. ¿Por qué? Porque ¿quién puede decir, yo he perseverado en bien hacer? buscando gloria, honra e inmortalidad. No, ninguno, <risa> ninguno. Y cuando dice, vuelvo a decir, cuando habla de perseverar, habla no de que algunas veces me salen las cosas bien, sino habla de una vida que nunca se sale de ese carril. Pero nosotros vamos normalmente mejor <risa> con la idea de los contenciosos peleadores que no obedecen a la verdad, o sea, que no obedecen a la, a, a la ley de Dios, que no obedecen a la justicia de Dios, que se, se desvían, que le erran un poquito, que, vamos a decir, no hacen las cosas como deberían. Dice tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo sin importar si es judío, si es griego y, y, y de dónde sea. Porque Dios va a juzgar obras, no va a juzgar ¿eh? de dónde viene la obra. La obra está mal hecha, condenación. Está todo bien, vida eterna. Ahora vuelvo a decir, ¿alguno de nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios y decir, Señor, yo he hecho todo bien? Entonces hoy prestemos atención porque cuando estamos juzgando a los demás y, y, y señalando los errores, parece que nosotros fuéramos estos, los que hicieron todo bien, los que no se han equivocado y por eso tenemos el derecho de juzgar a las personas. Algunos piensan que porque son cristianos y conocen lo que la Biblia dice pueden juzgar a otros. No, querido, saber lo que la Biblia dice no te da derecho a juzgar. Para juzgar tenés que ser un juez establecido por Dios, y no sos eso. Cuando vemos el error, yo debiera hacer aquello que, por ejemplo, vemos en, el, en, el, en la vida de Daniel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Daniel está en Babilonia y leyendo al profeta Jeremías se da cuenta de que llegó el tiempo de que Israel sea libre? de manos de los, de los caldeos. Y entonces va a orar y va a decirle al Señor que es el tiempo y lo va a hacer confesando los pecados. Pero no, no dice él, porque ustedes saben que de Daniel se hablan solo cosas buenas en la Escritura. Se habla de que fue un joven que se dedicó al Señor, de que era alguien que tenía una vida devocional eh, impresionante, incluso en un ambiente, en un contexto muy, muy bravo, muy terrible. Él jamás, jamás, jamás negó a Dios. Ustedes saben que fue arrojado un foso lleno de leones justamente por esta razón, porque él seguía adorando a Dios. Entonces, Daniel podría haber dicho, mira señor, yo vengo acá de un pueblo desorejado, malvado, perverso, malo, pero te pido que los perdones porque bueno, son ¿qué va a hacer? No les da, no les da la cabecita. No, no dice así Daniel, él habla de, de él mismo como un pecador, dice nosotros te hemos dejado, nosotros nos hemos desviado, nosotros estamos confundidos hoy y tú eres el único que hace las cosas bien. ¿Me entienden, no? Daniel, al, al ver el pecado del pueblo, también entra en arrepentimiento. Y esto es muy importante. Cuando yo veo en otro incluso el error, yo tengo que venir al Señor, y decir, Señor, tené misericordia de nosotros. No tené misericordia de este pobre pecador. Como decía el fariseo, ¿se acuerdan? Jesús contaba una historia donde estaba el fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy malo, no soy como este desgraciado publicano. Yo hago las cosas bien, doy mis diezmos, eh, oro, leo la escritura, voy a la iglesia, toco la batería, canto en la iglesia. No, no, está bien, ¿no? No soy como los pecadores que están afuera. Así hablaba el fariseo. En cambio, el publicano lo único que podía hacer es arrepentirse porque sabía que era pecador. Y el Señor dice: el publicano fue justificado antes que el fariseo. Al fariseo en el cielo no lo quieren oír. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está diciendo es una mentira. Porque él, haciendo todo lo que hace, sigue siendo igual de pecador que el otro. Y en vez de arrepentirse y decir, Señor, acá estamos con, acá el, el publicano el amigo, te necesitamos. Tal vez yo no hice lo que hizo él. Tal vez mi vida no fue la, la vida de él. Tal vez yo no me desvié tanto como él, entre comillas, a, a, o a la manera de él. Pero yo necesito a Dios y necesito arrepentirme tanto como él. Y estamos acá, delante tuyo perdonanos, limpianos. Eso es lo que debería haber hecho el fariseo si de verdad quería agradar a Dios. En cambio no. ¿Qué hizo? Señaló, juzgó. Yo quiero decirte algo. Si vos ves un error en el otro, en vez de juzgarlo, anda a tu pieza, anda a tu habitación y decís, Señor, necesitamos que nos perdones. Necesitamos que nos limpies. Necesitamos que traigas sobre nosotros el sacrificio de Cristo. Porque estamos bajo el juicio y bajo la ira de Dios. Porque en realidad no hemos hecho las cosas bien. Y si yo puedo ver en el otro el pecado, también debo verlo en mí. ¿Está bien? Bueno, vamos bien por acá. Espero que sí. Ya nos queda un momento nomás. Sigamos leyendo un poquito más. Dice, voy a saltar al 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué sentían los judíos? que como ellos tenían la ley, quiere decir, habían oído de la ley, Moisés les había no escrito la ley, ellos habían sido enseñados por sus padres en la ley, ellos eran mejores que los otros que jamás habían oído jamás nada de Dios. Pero el Señor dice, ustedes, aunque oyeron la ley, tampoco hicieron lo que la ley dice. Entonces, estos van a morir porque son pecadores. Han pecado, pero sin la ley, sin conocer la ley. Y ustedes, conociendo la ley, también han pecado. Y la ley los va a juzgar. Entonces, ¿se diferencian de los otros porque conocen la ley de Dios? No. ¿Y esto para nosotros cómo es? De, las, de la siguiente manera. Ir a la iglesia, ser cristianos, conocer lo que la Biblia dice, me hace mejor persona que otro que no conoce nada de Dios y ha vivido su vida a su manera, haciendo las cosas como le cantó en la vida. A mí me beneficia el haber oído la ley cuando en realidad o haber sabido de Dios, pero no haber obedecido. Y no, no me beneficia. Estoy igual o peor que el otro, porque encima yo sabía. Entonces, bajo la ley... Yo tampoco estoy mejor que el que está sin ley. Y acá claramente dice, los que sin ley han pecado, y presten atención a, esta, a, esta, a este término, ¿no? han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, y se vuelve a repetir las dos palabras, han pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Conocer la ley o haber pecado? Conocer la ley o no conocer la ley, no importa. Mientras yo pequé, voy a ser condenado. Mientras yo haya pecado, voy a ser condenado, mejor dicho. ¿Se entiende, no? Yo puedo haber vivido toda mi vida en la iglesia, pero si yo entro delante de Dios y mi pecado está intacto, no importa todos esos años de iglesia, voy a ser condenado por mi pecado. Porque como dicen, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, yo para aclararles, porque alguno tal vez se está ya poniendo medio nervioso, diciendo, bueno, pero entonces, a ver, hacedor, hacedor de la ley, ninguno puede decir que es hacedor de la ley. Entonces, ¿qué? ¿No hay salvación para nadie? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que se predica en la iglesia al final de cuentas? Bueno, tranquilo. Lo que... Pablo está tratando de mostrarnos acá, a nosotros que tratamos de mostrarnos como buena gente, es que como buena gente no vamos a poder presentarnos delante de Dios. Con las obras intactas, ¿no es cierto? Desde que hemos nacido hasta el día de nuestra muerte, no, ninguno va a poder presentarse. ¿Por qué? Porque todos hemos roto la ley de Dios. Porque todos hemos fallado a la ley de Dios. Pero si queremos pensarnos como buena gente, Pablo dice, bueno, miren esto y fíjense si ustedes caben en esta talla. Incluso más, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos? ¿Qué pasa con la gente que está en, esa, en una isla alejada que nunca le han predicado el Evangelio? Bueno, dice acá Pablo que ellos tienen una ley en su corazón. Ustedes saben que nosotros somos, estamos tan torcidos que no es que no podemos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir ni siquiera lo que nosotros mismos nos proponemos. Nosotros decimos, bueno, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. Y cuando suena el despertador decimos, no, mejor un ratito más. ¿Eh? ¿Está bien, no? Y después sentimos, ay, ¿por qué no me levanté si tenía tantas cosas que hacer? Pero te, no pude, no tuve fuerzas para obedecerle al, ahí, al reloj, para obedecerle al despertador. Ni siquiera las, las reglas que nosotros mismos establecemos las cumplimos. Y entonces, claro, cuando pensamos en eso, y sí, la verdad es que yo las cosas bien no las he hecho. Imagínense la ley de Dios y si yo no puedo cumplir mis propias reglas. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy es a salir de esta posición. A salir de acá. Y entender que la esperanza para nosotros no está en que hagamos las cosas bien, sino está en que entendamos lo que dice el versículo 16. Que el día del juicio, el día del juicio, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, lo va a hacer conforme a mi evangelio. Dice Pablo, vuelvo a leer el versículo 16. En el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres, lo va a hacer conforme a mi evangelio. ¿Está bien, no? ¿Qué dice el evangelio? Ayer nos explicó, Pablo. Dice que es poder de Dios para salvar a los que creen. No a los que hacen las cosas bien o intentan hacer las cosas bien para entrar al cielo. ¿Yo qué es lo que debo de entender? Que si empiezo a tratar de correr esa carrera por agradar a Dios con buenas cosas y tratar de, ver, de verme mejor o más santo, acusando a los demás, voy a perder esa carrera y voy a terminar condenado igual que el peor de los pecadores. Pero si empiezo a mirar a de Cristo y empiezo a creer en el Evangelio y miro a aquel que fue entregado por mí, yo voy a poder salvarme, no porque soy bueno ni mejor que nadie, sino porque he aceptado que Cristo me limpie como solo Él puede limpiar. Y cuando pienso en mi pecado o cuando veo a mi hermano en el pecado, ir delante de Dios y decir, Señor, yo entiendo que no podemos hacer nada para agradarte. Por eso vamos a confiar en que a través de Jesucristo sí vamos a llegar a hacerte agradables. Está bien, me estoy explicando. Hoy necesitamos hacer un gran cambio. Y es salir de la idea de que nosotros podemos sostenernos delante de Dios y venir a la idea de que solo Cristo puede sostenernos, solo Él puede salvarnos. Y el día en que estemos delante del de Señor, cuando los libros se abran y cuando el juez se ponga en su estrado, nosotros vamos a estar confiados de que no vamos a ser condenados porque Jesucristo nos ha regalado su salvación y su justicia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús y porque el día del juicio, Señor, el Evangelio va a prevalecer sobre las buenas obras. ¿Quién podrá presentarse delante tuyo a decir, que ha hecho las cosas bien. ¿Quién podrá tratar de pagar con buenas obras toda la rebelión y la soberbia con la que ha actuado? Ninguno, Señor. Pero muchos de nosotros vamos a estar ahí llenos de fe en lo que Cristo hizo en la cruz. En el precio pagado y en ese evangelio que hoy es poder de salvación para nosotros. Gracias otra vez por Cristo, gracias por tu misericordia al ofrendarnos a tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.